0: Magazine de la Tierra al Cielo, un espacio informativo y cultural hacia la búsqueda del ser.
1: Hola amigos, estamos nuevamente con ustedes en este su programa Magazine de la Tierra al Cielo, en su emisora favorita, aquí en Radio Gnosis. Para el día de hoy, tenemos un tema increíble, un tema maravilloso, como siempre son los temas que corresponden a la ciencia gnóstica. Es un tema que nos permite tener inspiración, mejorar nuestra salud, eh, cambiar nuestra estructura psicológica, mejorar nuestras condiciones espirituales y cada día poder alimentar nuestra alma. El tema que vamos a tratar para ustedes, todos nuestros oyentes, se llaman... Los siete médicos de la naturaleza Así que, bienvenidos a nuestro programa Y como siempre, les habla para ustedes Ruth Vázquez Héctor Fabio Cardona Bienvenidos a nuestro programa Radio Gnosis Colombia es tu mejor compañero
0: Hola Héctor, un saludo para ti Y para todos los oyentes que nos acompañan Siempre en este programa el tema que vamos a ver hoy es un tema muy enigmático, ya que tiene muchos misterios, misterios que ni la ciencia ha podido descubrir. Aquí vamos a analizar, a reflexionar. El tema es los siete médicos de la naturaleza. Qué importante uno analizar esto. ¿Por qué? Porque el ser humano, al alejarse de la naturaleza, ha perdido no solamente muchos valores, sino que ha perdido hasta la salud. Porque la madre naturaleza. Es la que nos brinda ese bienestar
1: Y mira qué lindo Ruth Y bueno bienvenida también pues a nuestro programa Porque pues estamos todos aquí compartiendo Con nuestros oyentes Si nosotros hablamos un poco del pasado De nuestros ancestros De nuestros abuelos Que si hablamos de hace 100, 200 años Y mucho más Sabemos que no existían las grandes urbes Que existen hoy en día Y podemos recordar cómo nuestros abuelos A través de lo que era la madre naturaleza a través de, de, de lo lindo que es el, el campo. Ellos vivían en una armonía y sabían utilizar inclusive las plantas medicinales, utilizaban el agua pura, o sea, una cantidad de aspectos que ayudaban para la salud de cada uno de nosotros en todos los aspectos.
0: Claro que sí, inclusive sabemos que los ancestros adoraban el sol, pero no era idolatría como de pronto se pensaba en aquella época que se tildaba hasta de herejes. No, era ese respeto a ese principio de vida que es el sol. Y nos damos cuenta que todo aquello está dentro de la misma naturaleza, como se le llama también la Pachamama, la madre tierra. La madre naturaleza es la que a nosotros nos da todo. Si nosotros analizamos, queridos oyentes, la madre naturaleza nos tiene en su seno. Nosotros estamos dentro de ella. Y ella nos lo da todo, pero si nosotros sabemos integrarnos sabiamente con sus principios.
1: Y y mira algo tan importante, porque cuando nosotros hablamos de los diferentes reinos que tiene la naturaleza, como lo es el reino mineral, reino vegetal, reino animal, si nosotros analizamos esos reinos, Viven en plena armonía, entre ellos saben convivir, porque lo único que generan ellos dentro de la misma naturaleza es la armonía. Pero si vamos a hablar de lo que es el reino humano, somos el único reino que inclusive tenemos el uso de razón, donde Dios nos da a nosotros una inteligencia, y sin embargo no hemos aprendido a vivir en armonía, no sabemos convivir. Por eso a través de este tema tan interesante que son los siete médicos de la naturaleza, vamos a permitir que cada uno de nosotros, como individuos, vamos a aprovechar la armonía que nos da nosotros la naturaleza, el bienestar que nos da. Porque si no fuera por la naturaleza, el planeta no tendría vida y nosotros moriríamos.
0: Claro que sí. La naturaleza siempre busca mantener la salud en todas sus creaciones. Nosotros debemos integrarnos con la madre naturaleza, y vivir nuestra vida dentro de ese ordenamiento natural que mantiene la vida. Debemos hacernos conscientes que solo cumpliendo las leyes que nos da la naturaleza tendremos felicidad y salud en abundancia. El aire, el agua, la luz solar, la tierra, la alimentación sana, el ejercicio y las terapias naturales dan y mantienen la vida en equilibrio.
1: Nos enseña a nosotros, la Gnosis, que los siete médicos de la naturaleza son aspectos fundamentales que si los tenemos como normas en nuestra vida, se convierten en un patrón que nos ayuda a mantener el equilibrio en un estado sano, en un estado óptimo para que nuestro cuerpo físico pueda rendir a todas las exigencias tanto físicas como espirituales
0: los siete médicos de la naturaleza son elementos que siempre han formado parte de nuestra vida ellos siempre nos han acompañado solo que no los hemos sabido utilizar de una forma ordenada es decir no los hemos sabido aplicar a nuestra vida diaria a nuestra vida cotidiana Vamos a entrar a estudiar profundamente cada uno de estos siete médicos de la naturaleza.
1: El primer médico de la naturaleza es el aire. Y vamos a iniciar con este médico de la naturaleza, con una frase célebre de un gran esoterista, filósofo, Goethe. Dice lo siguiente, dos dones hay en el respirar, la inspiración y la expiración. La primera oprime. La segunda, alivia. Da gracias a Dios cuando te aprieta y cuando vuelve a aliviarte. El aire que normalmente se compone de 78% de nitrógeno, queridos oyentes, se compone también de un 21% de oxígeno y un por ciento de otros gases. Representa para nosotros una necesidad vital. Diversos factores de la vida urbana por la mala calidad del aire que se respira queridos oyentes acarrean inevitablemente una oxigenación defectuosa de la sangre y de los tejidos mencionemos ahora en particular el aumento de la densidad de la población urbana la intensidad de la circulación de los automóviles por calles demasiado estrechas los pisos pequeños y con techos demasiado bajos la ventilación insuficiente de las viviendas y los lugares de trabajo, ventanas cerradas noche y día para luchar contra la contaminación del aire y el intrépito callejero.
0: Esto es triste. Hay personas que miran el cielo y dicen parece que fuera a llover. Hay como una condensación de nubes. Y resulta, queridos oyentes, que no es ninguna condensación de nubes ni va a llover. Es la contaminación tan terrible que tenemos en nuestro planeta. Nosotros tenemos nuestro planeta muy contaminado, ¿por qué? por falta de cultura en la forma de vivir
1: aquí y ahora Radionosis Colombia, esa acción para revolucionar conciencias
0: consideramos queridos oyentes que es el momento es hoy, donde vamos a hacer ese cambio y vamos a reflexionar de cómo estamos con relación a la madre naturaleza y cómo vamos a aprovechar estos siete médicos Cada célula del cuerpo humano necesita determinada cantidad de oxígeno. Una oxigenación defectuosa del cerebro puede provocar una sensación de fatiga, de desgano y un retardamiento en la actividad cerebral. ¡Qué bueno sería! ¡Qué efecto tan refrescante y revitalizador tanto para la mente como para el cuerpo sería interrumpir el trabajo por un momento! para realizar unos ejercicios respiratorios profundos al aire libre o junto a una ventana abierta de par en par, inspirando aire lo más puro, fresco y oxigenado que sea posible. El que haga esta práctica se va a dar cuenta, queridos oyentes, que siente que le entra la vida, siente más ánimo para trabajar, mucha más armonía.
1: Y la ventaja de este ejercicio es que vamos a recuperar la memoria, vamos a mejorar inclusive nuestra ubicación psicológica, porque cuando uno tiene una oxigenación en la sangre, en el cerebro, vamos inclusive a curarnos del estrés, eh, vamos a curarnos del sistema nervioso, de una cantidad de aspectos que, que verdaderamente hoy en día se está presentando en la humanidad debido debido a, a tanto a tanto agotamiento, a tanto trabajo. ...a los horarios... A, ...a los oficios de la casa... ...a la empresa, al estudio... ...entonces se acumula tanto... ...y este ejercicio que nos explica Ruth... ...queridos oyentes... ...nos va a ayudar a mejorar... ...nuestras condiciones de vida.
0: ¡Qué lindo, queridos oyentes! Este médico... ...un médico que siempre nos acompaña... ...un médico que aunque no lo vemos... ...lo podemos sentir... ...y mucho más importante podemos sentir su alivio y sentir su curación.
1: Nos enseña a nosotros la ciencia gnóstica, que solo el oxígeno puede limpiar los pulmones, desinfectar las vías respiratorias. Tras haber entrado en la sangre por los alveolos pulmonares, se fija por el hierro contenido en la hemoglobina de los glóbulos rojos. De esa forma, llega a los distintos órganos del cuerpo, a las células del cerebro, Y activa el metabolismo. El hombre en la ciudad está obligado a respirar una cantidad considerable de humos, de hollín y de gases de escape.
0: Estos gases y toda esta contaminación, pues está en el aire, como lo decimos anteriormente. No solamente tenemos este médico maravilloso que nos quiere curar, sino que nosotros lo queremos o las personas que no tienen esta cultura de vida. Quieren eliminar a quien lo quiere curar. Mire que esto es algo que es demasiado contradictorio. ¿Cómo va a pretender uno eliminar a quien lo cura? No debe ser así. Por eso debemos nosotros poner mucha atención a esto. Para llevar una vida sana, el aire puro y rico en oxígeno le es tan indispensable al hombre como el alimento y el agua. ¿Cuáles son en realidad las necesidades del aire fresco del ser humano? ¿Y por qué medio las puede satisfacer en las actuales condiciones de vida? Qué interrogante tan importante.
1: Por eso vamos a hacer un análisis aquí, que la ciencia, la ciencia lo ha comprobado. Las personas que estudian estos aspectos tan interesantes, pues vamos simplemente a transmitirlo y decirles a ustedes, la necesidad de aire es menor para una persona en reposo que para otra persona en plena actividad física.
0: Claro, nos damos cuenta que una persona sedentaria por eso se enferma, porque una persona sedentaria ni siquiera está asimilando o entrando en él el oxígeno, el aire, ya que una persona sedentaria en una hora toma apenas 300 litros de aire. Una persona que tiene un trabajo físico ligero son 350 litros, para un trabajo físico mediano son 500 litros. Para un trabajo físico intenso son 600 litros.
1: Mira qué, mira qué importante esto, Ruth, y para todos nuestros radioescuchas. Es muy, muy necesario que nosotros a través de este elemento, de este elemento aire, porque es un elemento de la naturaleza que permite dar un equilibrio y que a través de la pachamama, de los árboles, de la vegetación que nos da ese oxígeno, Debemos nosotros aprovecharlo al máximo para de esa manera mejorar nuestra salud día a día.
0: Claro que sí, Héctor, y para todos los los que nos escuchan, hay un ejemplo de la importancia del aire. Una persona tiene mal genio y si toma aire, se tranquiliza. Una persona está asustada, se le alteró el sistema nervioso, toma aire y se tranquiliza. Mire qué importante que es el aire para nuestro progreso, no solamente y curación física, sino también estos siete médicos actúan en nuestra parte espiritual.
1: Estos aportes científicos con respecto a este médico de la naturaleza, el aire, el contenido de oxígeno, así como la ausencia de contaminación, nos enseñan que determina el efecto saludable que se produce durante la respiración.
0: Por eso es que se recomienda, nos recomiendan los maestros y esta sagrada doctrina que una persona que viva en la ciudad, en esas grandes moles, debe salir al menos dos veces o una vez a la semana a tomar aire fresco al campo, a integrarse con la naturaleza.
1: Ahora miramos otro aspecto. Al contrario del aire contaminado de los centros urbanos, que puede contener hasta 85 mil partículas de polvo por decímetro cúbico, el de los bosques es especialmente puro y sano.
0: En efecto, su índice de oxígeno es normal o sumamente elevado, pero sobre todo su contenido de gas carbónico es relativamente bajo. Y la cantidad de partículas de polvo no es nunca mayor de 500 por decímetro cúbico. Mire qué interesante todo esto, para nosotros valorar lo que es el aire puro. Vamos a un corte comercial y continuamos con este programa, Magazine de la Tierra al Cielo, solo aquí en Radio La
1: Naturaleza y la Salud ...purga suave para los que sufren de
0: gota... ...cuézase el sauce después de molido... ...mézclese con vinagre y tómese
1: luego una cucharada por la mañana durante nueve días... ...este purgante hará arrojar del estómago... ...todos los humores gruesos que significan un estorbo para el organismo... ...Samael aún peor... Continuamos con los siete médicos de la naturaleza... ...con este interesante tema... ...y con este primer médico que es el aire... Y nos enseña a nosotros la ciencia, que generalmente se se le atribuye el aire de los bosques un poder curativo especial a causa de su alto contenido de ozono. Si bien el ozono existe en el aire puro, lo más frecuente es que haya desaparecido totalmente el aire de las grandes ciudades. Por eso, queridos oyentes, la gran ciencia... Y la ciencia gnóstica nos enseña a nosotros que debemos aprender a respirar. Porque dicen que los efectos del ozono son muy estudiados y conocidos en la actualidad. Se cree que el ozono O3, por su alto poder oxidante, es el mejor purificador ambiental. Pero también en medicina se le está usando con mucho éxito por su gran poder bactericida y antivírico.
0: Es increíble. Héctor, que una persona, según estudios científicos, solamente utilice el 10 o el 20% de la capacidad pulmonar. ¿Ustedes creen, queridos oyentes, que a nosotros Dios nos hizo unos pulmones con una capacidad del 100% para una respiración muy medicinal, no solamente para el cuerpo, sino para el alma, y estamos utilizando solamente un 20%? Esto es lamentable. ¿Y cómo sabemos que eso es real? Pues observemos nuestra respiración y démonos cuenta que cuando nosotros respiramos solamente se respira para vivir, entonces ni siquiera se alcanza a llenar la caja torácica. Mientras que un niño, un bebé, uno lo mira cómo respira y, y hasta el estomaguito se le pone grandecito. ¿Por qué? Porque él no solamente llena su caja toráxica, sino también su
1: estómago. Claro, Ruth, y, y eso es tan importante porque es que la Gnosis nos enseña a nosotros la ciencia de la respiración y está contenido a través de este médico que es el elemento aire y por eso nos enseña el maestro. La humanidad respira para vivir. Nosotros los gnósticos respiramos para despertar.
0: Claro que sí, muy importante. También vemos nosotros que es importante que una persona se acerque a los bosques. Nos comentaba una señora de edad que tenía problemas de salud, que ella sin saber compró una finca, una casita, una casa quinta donde tenía un bosque de pinos. Y dice ella que desde que empezó a vivir ahí, nunca más se volvió a enfermar de los pulmones. Porque según estudios científicos, al aire de los bosques se le llama aire aromático. Ya que la trementina de las esencias exhaladas por las coníferas le confiere un perfume agradable, Y unas propiedades curativas para los catarros y las vías respiratorias. Ahora vamos con el segundo médico de la naturaleza, el agua. Qué linda que es el agua, ya que ella no tiene problema para andar por los bosques, por donde sea, y se adapta a todo. Dice el Salmo 110, «En el camino beberá agua de un arroyo, y el agua le dará nuevas fuerzas». El agua es lo más importante de la vida en nuestro planeta. Los océanos, los mares, los ríos, la lluvia dan y mantienen la vida. Sería imposible la vida en nuestro planeta si no no tuviese agua en abundancia. Imaginémonos por un momento cómo sería el planeta sin agua. Sería un desierto muerto. Es por eso que debemos apreciar este precioso elemento que hoy podemos disfrutar. Como hablamos nosotros de de esa cultura de vida, queridos oyentes, debemos tener en cuenta eso, no contaminar el el agua, ya que los ríos se están secando. No hay que tener una conciencia despierta para darnos cuenta de aquello, sino que uno pasa por lugares donde había un gran río y se da cuenta que ya es un riachuelo. Y a veces pasa por donde había un riachuelo y se da cuenta que ya no hay nada. ¿Y eso es porque Por la contaminación que hacemos a nuestro planeta y al agua. El agua es el principal disolvente y componente indispensable de casi todos los procesos bioquímicos. Por eso, desde siempre el agua ha tenido una importancia decisiva para la humanidad, tanto en lo que se refiere a nuestra vida como a la configuración y a los procesos vitales de nuestras tierras.
1: Queridos oyentes, si nosotros miramos las diferentes clases de agua, como son los riachuelos, ríos, lagos y océanos, o bien la niebla, el rocío, la escarcha y el hielo, son algo absolutamente natural. Sin olvidar que hoy en día, el agua, precisamente el agua sana, no solamente constituye nuestro bien más importante y una bebida imprescindible, sino además que también se ha convertido en un gran problema por la desmedida contaminación a la que se le ha sometido. Por eso cuando nosotros estudiamos, estudiamos el elemento agua como segundo médico de la naturaleza, ¿verdad que hay algo muy importante que nos enseña la Gnosis? Que así como el agua, el agua que hay en el planeta, refresca nuestro cuerpo, limpia nuestro cuerpo, También el agua que hay dentro de cada uno de nosotros ayuda también a mejorar nuestras condiciones de salud, tanto en lo físico como en el alma.
0: Bien importante esto, Héctor, ya que esas aguas son las aguas de vida, que son nuestra energía sexual.
1: En la naturaleza, el agua casi no existe químicamente pura, sino que contiene sales, gases y sustancias procedentes de las rocas, de los estratos o del aire. En un compensado equilibrio de la radiación solar, la estructura de la atmósfera y del clima, el agua condiciona la configuración y las condiciones de vida de la Tierra. Nocius. Ciencia y cultura del hombre hacia la búsqueda del ser.
0: Te invitamos a nuestros cursos de autoconocimiento online a través de WhatsApp 100% gratuitos, abiertos en todo el territorio nacional de Colombia. Trataremos temas como el despertar de la conciencia, didácticas del autoconocimiento, meditación y concentración. Transformación de las emociones negativas, el significado de los sueños, el sabio uso de nuestra energía, evolución e involución, la psiquis y el alma, el karma y el cosmos, educación fundamental, entre otros. Si quieres participar en nuestros cursos, inscríbete ahora a través de www.nosiscolombia.org. Continuando con este segundo médico, que es el agua, ese elemento tan bello, tan puro, tan cristalino, hay una historia también muy interesante que es de unos alpinistas que quisieron subir al monte de Everest. Sabemos que este monte es el más alto del mundo. Y siempre los que iban allá, aunque eran personas que tenían mucho valor, fracasaban y hasta podían perder la vida. Después de muchos intentos fueron dos personas y ellos lograron subir esta montaña, triunfar en este reto que tenían. Los médicos le preguntaron o se le preguntó a los mismos médicos que cómo hizo este equipo para lograr esta gran hazaña Y él decía que los anteriores alpinistas solamente bebían dos vasos de agua al día, mientras que los que triunfaron en esta prueba se tomaron la tarea de tomar 12 vasos al día, queriendo decir con eso que la clave para el triunfo de ellos fue tomar este preciado líquido, el agua ya que según estudios científicos el agua da mucha energía y una persona que de pronto se sienta cansado para caminar o subir una montañita o algo analice cuántos vasos de agua se ha tomado, ya que una persona adulta debe consumir de 7 a 8 vasos de agua al día
1: queridos oyentes, queremos entonces ahora entregarle una fórmula a través de este médico de la naturaleza como lo es el elemento agua, el elemento agua es un recurso terapéutico sumamente valioso cuando lo aplicamos externamente en nuestro cuerpo, ya sea en la higiene diaria, en los baños de asiento o en la forma de chorros de pitón manguera. Bueno, queridos oyentes, queremos entonces ahora tratar el tercer médico de la naturaleza, que es la luz solar el sol que mora en esos cielos en que Dios lo puso recorre el espacio tan resplandeciente como el novio que va camino a su boda, tan alegre como el atleta que espera participar en una carrera, cruza los cielos de un extremo al otro y nada escapa a su calor. Salmo 19. Qué lindo este párrafo que nos abra las Sagradas Escrituras, donde nos ilustra en una forma tan correcta lo que es la luz solar, algo tan importante que es para la naturaleza y para nosotros los seres humanos. Ya que los fotones que produce la luz solar llegan a nuestras glándulas endocrinas a través de una glándula principal que se llama la glándula pineal. Y de esa manera esa luz solar genera una armonía en cada uno de nosotros.
0: Claro que sí, Héctor. Es muy importante porque lo decíamos inclusive al comienzo de este programa que hasta los ancestros adoraban el sol, porque ellos sabían que ese sol no solamente le alimentaba su parte física, sino su alma. Nosotros vemos que la misma naturaleza adora el sol, porque uno ve una plantica, uno la coloca en la casa ya, en una materita, una plantica, y el rayo del sol entra por una ventanita, y esa plantica empieza... A voltearse y a estirarse hacia allá, porque en los reinos de la naturaleza todos saben la importancia que tiene la luz solar.
1: Si estudiamos un poco la historia, nos habla de la importancia del poder curativo del sol. Es conocido desde estas épocas muy lejanas. Fueron los griegos los primeros en proporcionarnos información escrita a este respecto. Heródoto, el más antiguo historiador griego. Llamado ya en la antigüedad el padre de la historia, menciona las extraordinarias terrazas que usaban los egipcios y asirios para tomar baños de sol.
0: Claro que sí, según la historia, los griegos también tenían terrazas que miraban al cielo, que miraban el cielo al mediodía. Hipócrates también habló de la importancia de la luz solar para fortalecer el organismo. También los hermanos llevaban a sus enfermos a las alturas soleadas, pues conocían los beneficios de la luz solar y el calor. Y nos damos cuenta que a un enfermo siempre hay que darle paseos de sol. Hay que sacarlo a que dé el sol. Eso se da en los hospitales, en las clínicas.
1: Por eso es tan importante esto, Ruth, y para todos nuestros oyentes, que los baños solares es una terapia muy antigua y hoy en día... También lo está utilizando la ciencia oficial a través de la medicina, porque una persona que tenga cáncer debe realizar baños solares en la mañana. Los baños solares más beneficiosos y más saludables son los de la mañana, ya que después del mediodía pues sabemos que está la capa de ozono, los rayos ultravioletas entran más fuertes a nuestro planeta, entonces por eso no, re- no recomendamos en horas de la tarde. Siempre lo vamos a recomendar en las horas de la mañana Los baños solares para las personas que tengan cáncer, para las personas que sufren de reumatismo, que sufren artritis, que sufren frío en la sangre. Esas personas deben practicar los baños solares para mejorar su salud. Y lo más interesante, como decíamos al inicio del programa, la luz solar genera una armonía en nuestro mundo interior dándonos espiritualidad y mejorando la salud.
0: Proverbios de la psicología gnóstica
1: Para que nazca el hombre Hay que hacer primero que todo Un inventario de sí mismo Eliminando todo lo que tenemos de inhumanos De animales Para crear dentro de nosotros Los factores humanos Maestro Lasmi
0: Qué importante este médico Ese médico brillante Que lo vemos Y sentimos su calorcito Ese médico que tiene tantas y produce tantos beneficios en nosotros. Según los científicos, ¿qué se ha comprobado de los beneficios del sol o de la luz solar? Nos enseñan los científicos que la luz solar estimula la inmunidad celular y que aumenta las capacidades de adaptación y defensa del organismo, sobre todo contra las infecciones. Ahora queridos oyentes que estamos en unos tiempos difíciles donde hay tanta virosis, donde hay tantas situaciones bacteriológicas, la luz solar es clave, debemos hacernos baño de sol, debemos tomar el sol, pero así como lo decía Héctor y nos lo enseña la doctrina gnóstica, debe ser en la mañana. Otra propiedad es que estimula las glándulas endocrinas, queriendo decir que sirve también para el crecimiento de los niños. También estimula las funciones orgánicas, estimula el metabolismo en general, da formación de vitamina D. La luz solar y los rayos ultravioletas son capaces de transformar en la piel a los precursores de la vitamina D. Y también es un efecto bactericida. Todavía se utiliza en la actualidad para desinfectar el ambiente, de los quirófanos, de los servicios hospitalarios para recién nacidos y de los laboratorios, ya que como decía un gran médico de los ancestros, donde entra la luz solar, no llegará el médico. Continuamos con el cuarto médico de la naturaleza. El cuarto médico de la naturaleza es la madre tierra, o como le llaman los ancestros, la pachamama. Este elemento es muy indispensable para nuestro bienestar. La tierra da la vida al árbol, el árbol da sus frutos al hombre para que viva. La tierra, sin embargo, ofrece al hombre mucho más, sus propiedades terapéuticas que no deben ser desaprovechadas. En la tierra, como en todos los otros elementos, queridos oyentes, hay mucha magia. Uno siembra una semilla, le echa agua, le da la luz solar y está en ese vientre de la tierra y se procesa algo mágico que es el nacimiento de una planta, el nacimiento de la misma vida.
1: Qué tan importante, Ruth, este, este cuarto médico de la naturaleza, la tierra, el elemento tierra, la madre tierra o como la llaman nuestros ancestros, como tú decías, la Pachamama. Si nosotros hacemos un estudio a la luz de lo que es la ciencia gnóstica, en la tierra se encuentra contenido el elemento agua, se encuentra el aire y penetra la luz solar para que de esa tierra brote la vegetación, brote el alimento que permite que todos los animales puedan vivir de ella y nosotros los seres humanos. Por eso en la Tierra, si nosotros estudiamos las entrañas de la Tierra, nos damos cuenta de que en la parte de abajo subterránea de la Tierra encontramos arterias de agua. Y esas arterias de agua son impulsadas por el elemento aire que circula por todo nuestro globo terráqueo. Y la luz solar constantemente dándole esas proteínas, esas vitaminas que la Tierra requiere. Y de esa manera es que nosotros nos alimentamos de esa energía maravillosa como este médico de la naturaleza, como es el elemento tierra.
0: Y estamos hablando, queridos oyentes, de algo que no es nuevo. Esto ha existido desde siempre. Solamente que cuando el ser humano empezó a meterse solamente con tecnología y a irse a las grandes ciudades, se fue olvidando de todas esas maravillas y magia que tienen los elementos. Por ejemplo, la tierra en la época antigua era utilizada para tratamiento igual que el aire que se llamaba los tratamientos aeroterapia o el agua que es hidroterapia o también lo que ya hablamos con el médico anterior que es la luz solar que se llama helioterapia. Todo esto se conoce desde siempre. La tierra que quizás se emplea desde que el hombre existe constituye sin duda el primero de los remedios. Por ejemplo, los árabes enterraban a los reumáticos en la arena blanca y trataban el paludismo con arcilla húmeda. En la antigua China, la ingestión de tierra por vía bucal era de uso corriente para combatir inflamaciones o diarreas.
1: En la época de Hipócrates, se usaban diversas variedades de tierra. ...tanto en aplicaciones de comprensas refrescantes... ...como ingiriendo las diluidas en agua... ...vamos a dar la fórmula queridos oyentes... ...uno coge una, una cucharada de greda, de arcilla... ...de esa arcilla que está pura ya en la montaña... ...y uno coge una cucharada y la diluye en un vaso de agua... ...cuando ya está bien diluida la deja sentar cinco minutos... Y, es, y de esa manera, esa combinación permite inclusive que haya desinflamaciones en el estómago. Cuando la persona tiene una inflamación del hígado, tiene fiebre interna, mal aliento, esta fórmula sirve para aquello. Cuando hay un cólico estomacal, uno diluye, uno hierve una cucharada de arena, que, esté, que sea arena limpia de río, y uno llega y la hierve en un vaso de agua la deja asentar y después lo consume y es un remedio infalible para curar los dolores de estómago. O sea, ahí nosotros comprobamos cómo el elemento tierra, a través de sus fórmulas, es un gran médico de la naturaleza y que nuestros abuelos, nuestros ancestros, siempre lo han aplicado. Y sabemos que hoy en día... Hay personas que, a pesar de que están en las grandes urbes, conocen de aquellas fórmulas maravillosas. Si ponemos como ejemplo la la erisipela, la disipela, esas inflamaciones permiten que cuando uno llega y se hace un emplasto en la pierna, envolviendo la pierna en solo barro, la persona lo hará diariamente y se curará en una forma increíble. Radionosis Colombia va más allá de tus oídos. Llega hasta tu corazón Conócete a ti mismo y conocerás al universo Radio Gnosis Colombia Una herramienta del conocimiento
0: Continuando con este interesante tema Y este médico que es la madre tierra Vamos también a dar otra práctica Una persona que sufra de cáncer Puede enterrarse o debería enterrarse 19 días en el campo. Debe buscar un lugar donde la tierra sea sana, que no esté pasando personas por ahí. Hace un hueco, pero ese hueco es que quepa la persona completamente, que cuando la persona vayan a taparla, no quede como el alto relieve de su cuerpo, sino que alcance a quedar por debajo. Lógicamente, pues a la persona se le dejaría la nariz, al descubierto para que pueda respirar y debe haber alguien que lo cuide para que no lo vayan a pisar. La persona hace eso por 19 días, una hora diaria, pero teniendo en cuenta, queridos oyentes, que es un hueco por día. No es el mismo hueco que todos los días va a ir allá. Es un hueco por día. Y la energía que tiene la Tierra le hace Un poder curativo maravilloso Que lo puede aprovechar Y le sirve a la persona Inclusive, también Si la persona tiene problemas digestivos Terribles, pues póngase en plasto De de arcilla En el vientre Si tiene inflamación de riñones Pues póngaselo en la zona de los riñones Es mucho lo que se puede Ayudar a una persona enferma Con este médico Que es la madre tierra
1: Debemos tener en cuenta Queridos amigos, que estos siete médicos de la naturaleza nos ayudan en nuestra salud. Pero debemos tener en cuenta que cuando nuestra salud no mejora, atrás de estas terapias, debemos ir al médico, debemos ir al hospital, debemos ir a la clínica, porque muchas veces no podemos entrar nosotros en un fanatismo, porque estamos hablando que son los siete médicos de la naturaleza, pero que nosotros debemos llevarlo en un equilibrio. Cuando tenemos ese equilibrio, nuestra salud mejora. Pero si hay algo que aqueja a nuestro cuerpo, un dolor, y vemos que no mejora, nosotros debemos ir a donde el médico. Y de esa manera nosotros pues, vamos a estar proporcionando una, una armonía a nuestro cuerpo.
0: Claro que sí, Héctor. Muy importante esta aclaración. Ya que una persona debe hacerse exámenes para saber de qué está enfermo como lo decíamos en el tema del mundo de las relaciones ¿cómo uno corre al taller con su auto cuando le suena algo? pues también hay que hacerse exámenes para saber cómo estamos de salud porque como el ser humano no conoce ni siquiera su estructura física, la persona puede decir me duele el riñón y resulta que se pone la arcilla en el riñón y no está enfermo de eso la salud es algo muy delicado entonces no se puede jugar con ella Después de que ya se tienen los exámenes, pues hay que seguir un tratamiento médico y tenemos la ayuda de estos, de estos siete médicos de la naturaleza. Pero hay que ayudarse también con esa constancia de la medicina alopática cuando es necesario.
1: Bueno, queridos oyentes, hemos llegado aquí hasta la primera parte de este tema de los siete médicos de la naturaleza. Estaremos entonces para el próximo programa tratando de los otros tres médicos que hacen falta para poder completar este maravilloso programa. Entonces no olviden, vamos a, a teniendo en cuenta que hemos dejado unas tareas, unas prácticas para que vayamos nosotros comprobando lo que la Gnosis nos enseña a través de estas enseñanzas maravillosas.
0: Recordemos queridos oyentes que la práctica hace al maestro así que nosotros necesitamos ustedes y nosotros es practicar para darnos cuenta de la comprobación de la doctrina gnóstica agradecemos como siempre el acompañamiento que nos hacen a este programa Magazine de la Tierra al Cielo aquí en Radio Gnosis les habló Héctor Cardona Ruth Vázquez y los esperamos para continuar estudiando y emancipando nuestra conciencia
1: hasta pronto